0: Eh bien, salut à tous, c'est Le Doc, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour l'épisode 2, donc de la série Le Doc aux états unis Dans le premier épisode, je t'ai raconté donc mon expérience dans la ville de Los Angeles et là, on va parler donc de Las Vegas. Bien sûr, si tu n'as pas écouté euh, l'épisode 1, je t'invite à le faire puisqu'il y a une forme de suite logique, de continuité et ça serait dommage donc que tu rates ça parce que euh, j'ai eu des bons retours sur cet épisode, donc vraiment, n'hésite pas donc, sans plus attendre, on va parler de Las Vegas. Après quelques jours, donc, passés à Los Angeles, je décide de prendre la voiture pour rejoindre la ville de Las Vegas, qui se trouve donc cette fois-ci dans le Nevada, alors que euh, Los Angeles se trouve en Californie. Bon, il faut savoir que quand tu regardes une carte, il n'y a pas une distance importante entre Los Angeles et Las Vegas. Mais quand tu voyages aux États-Unis, et surtout quand tu prends la voiture dans ce pays, tu te rends compte très vite que les distances sont disproportionnées et euh, que les trajets peuvent être très longs, et que tu vas avoir vraiment l'habitude de rouler, tu vas beaucoup rouler. D'ailleurs, les Américains, ils estiment que leur voiture, c'est un petit peu le prolongement de leur foyer, ils accordent une place très importante à euh, une bonne voiture, un bon choix de voiture. Euh, surtout la classe moyenne supérieure, la classe moyenne supérieure veut avoir une bonne voiture. Parce qu'aux états unis tu te rends compte que la plupart des commerces, euh, par exemple euh, les pharmacies, euh, euh, les courses, etc. peuvent euh, être effectués, donc enfin les achats peuvent être effectués par le biais du drive-in. Donc comme au fast-food en fait. Donc ça fait que certains Américains ne sortent quasiment pas de leur voiture pour effectuer des achats quotidiens. Donc le choix de la voiture est très important. Parce que les routes sont longues, euh, les distances sont disproportionnées, donc il faut avoir une voiture confortable euh, pour ces longs trajets. Et ils sont habitués à ça d'ailleurs, pour eux en fait la distance entre euh, Los Angeles et Las Vegas euh, c'est minime, quoi. c'est vraiment à côté. Bon, le truc, c'est que dans les faits, c'est pas tellement ça, c'est 450 km, 5h30 de route, donc je pars de Los Angeles pour me diriger vers Las Vegas. Alors, la première partie euh, du trajet est plutôt agréable, pourquoi Parce que les paysages sont assez luxuriants, c'est très vert, euh, c'est beau, quoi, vraiment. Et plus donc, je m'enfonce, plus je m'approche de Las, Las Vegas, plus je tombe dans le désert, et dans ce qu'on appelle donc, le désert du Morave le désert du Mourave, c'est là où notamment euh, il y a des records de température qui peuvent aller jusqu'à euh, 45-50 degrés très facilement. Hein. D'ailleurs, il me semble qu'il y a eu des records de température euh, dans cette zone. Donc il fait véritablement très chaud, et quand tu roules en fait donc sur des euh, zones complètement désertiques, hein, euh, euh, c'est-à-dire que là, il euh, n'y a pas de chlorophylle dans le coin, hein. tout, tout, tout est désert, eh bien, tu vois donc la, la chaleur qui fouette le bitume. Et rien que, voir ça, rien que de voir ça, en fait, ça te fait transpirer alors que tu es dans la voiture avec la clim, cest te dire Donc, à partir du, du milieu du trajet, je décide de m'arrêter, donc, pour manger, donc, euh, dans un Burger King. Alors, je ne serais pas à te donner l'adresse exacte, parce que tu imagines bien que dans un désert, ils n'ont pas un système trop de rues avec des numéros mais pour ceux qui veulent vraiment chercher, qui sont déterminés, c'était un Burger King euh, sur lequel, en fait, il y avait sur le toit une soucoupe volante. Une soucoupe volante euh, style zone 51, alors même si ce n'était pas euh, du tout à côté, mais bon, euh, passons, c'était un petit peu pour jouer, donc euh, sur le délire, voilà, euh, euh, les ovnis, etc. C'est très ancré donc, dans cette région, euh, donc j'ai mangé donc, dans ce Burger King, et ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, les fast-foods aux USA n'ont rien à voir avec les fast-foods français en France, si tu veux donc posséder une licence donc pour un McDo ou pour un Burger King tu dois payer un million d'euros et euh, Burger King et McDo euh, ils vont te donner en fait un cahier des charges que tu dois respecter ce qui fait qu'il y a une standardisation des euh, Burger King et des McDo en France qui sont à peu près tous les mêmes d'un point de vue euh, architectural Bon, même si ce n'est pas euh, du néoclassicisme, mais voilà, il y a un cahier des charges précis. Et il y a malgré tout euh, quelque chose qui ressort beaucoup c'est qu'en France, les fast-foods sont quand même assez propres. Euh, ça va, l'hygiène est bonne. Et si tu penses que l'hygiène est mauvaise dans les fast-foods français, vraiment, euh, ne rentre jamais dans un fast-food américain. Parce que dans ce Burger King, j'avais l'impression d'être dans une prison. Pourquoi Parce que bon, c'était fade, on voyait le, le, le Burger King qui était là depuis, euh, depuis bien trop longtemps, en réalité, les couleurs étaient ternes, et en fait donc euh, le mobilier, si on peut appeler ça du mobilier, euh, faisait vraiment en fait cantine de prison, c'est-à-dire que le sofa, enfin le, le siège sur lequel tu étais assis, était relié directement à la table en fait, donc euh, c'était vraiment moche donc là tu vois euh, que des américains avec un IMC à trois chiffres donc quand, quand tu rentres dans cet endroit c'est vraiment comme si t'étais dans un western tout le monde te regarde comme si c'était les habitués la main sur le colt en, euh, en mode qu'est-ce qu'il va faire parce que euh, voilà les américains comprennent que tu n'es pas américain ils le, ils le sentent instinctivement euh, pourquoi alors bien sûr à la langue voilà, puisque tu parles avec un accent mais aussi donc du fait euh, de, de, de tes tenues vestimentaires de ta façon de, com de te comporter et euh, du fait que, euh, ben voilà, t'es pas obèse. Alors c'est méchant ce que je dis, certes, mais c'est vrai que l'obésité aux états unis est un véritable fléau, c'est véritablement pas exagéré, il n'est pas rare donc, de voir des individus de 30-40 ans qui sont euh, tellement obèses, en fait, qui se déplacent euh, en euh, petits scooters, là, euh, qui sont normalement prévus pour des personnes donc, handicapées, donc des, des fauteuils roulants électriques, donc c'est un véritable fléau. Donc tu rentres, alors il y avait un côté aussi assez stalinien, puisqu'au-dessus de la, euh, de la euh, comment on appelle ça, du comptoir, il y avait la tête de l'employé du mois, donc euh, tout content. Alors c'était plutôt cocasse, puisque le gars avait un sourire 36 sur la photo, et euh, à côté de ça, euh, il était imbuvable. Donc je commande un menu classique, mais tu comprends bien qu'un menu aux états unis classique, c'est euh, le triple dans France, quoi. Euh, le burger est immense, euh, les frites, c'est euh, euh, un sac à patates pour l'avoir fait, tu vois, et euh, euh, le, ton verre de coca, c'est un seau, quoi. Bon, je mange là-bas, il y a une famille qui, qui a passé son temps à me fixer, donc euh, la dame avait une particularité plutôt étonnante, c'est qu'elle avait une moustache qui était aussi développée que la mienne, alors voilà, ça faisait partie un petit peu du, du, du délire, c'était folklorique, quoi, bon. Bref, donc je reprends la route et j'arrive à Vegas, et là je constate euh, à quel point on... c'est une ville particulière, c'est-à-dire que, euh, bon alors je, je vois le fameux panneau euh, « Welcome to the fabulous euh, Las Vegas », et euh, quand tu arrives là-bas, tu as l'impression en fait que cette ville a été posée au milieu de nulle part, c'est-à-dire que donc tu es dans un plateau complètement désertique, avec rien d'autour, vraiment le désert pur et dur, et au milieu, donc, tu as une ville posée. Mais tu vois, cette ville, elle ne dégage rien. C'est pas une ville européenne où tu sens la vieille pierre, où tu, tu, tu sens qu'il s'est passé des choses, en fait, dans, dans, dans cette ville. Tu prends n'importe quelle ville française, alors c'est pas trop le cas du Havre, puisqu'elle a été complètement, par exemple, euh, euh, rebâtie, donc, après la la, la la première la seconde guerre mondiale, pardon, mais véritablement, euh, dans les villes européennes, il se dégage toujours une âme minimum d'une ville, qu'elle soit, qu soit une âme, enfin des ondes qui soient positives ou négatives, il y a toujours un sentiment qui se dégage. Et là en fait il n'y a rien, c'est du carton-pâte, c'est vide, c'est terne, c'est moche, c'est une ville qui m'a fait penser un petit peu à Dubaï, euh, je suis allé à Dubaï il y a quelques années, ville aussi que j'ai détestée, décidément vous devez penser que je déteste toutes les villes, toutes les villes dans lesquelles je mets les pieds, euh, mais en fait véritablement Las Vegas ne dégage rien voilà c'est une ville triste, morne euh, qui est fade et insipide bon bref arrivé là-bas donc euh, j'avais décidé au préalable de réserver dans deux hôtels différents alors le premier c'était donc le Luxor alors pour faire très simple c'est le casino parce qu'alors les casinos sont toujours accompagnés d'un hôtel et euh, ils ont donc des thèmes, des thématiques. Et euh, le Luxor, donc, c'était la thématique, tu l'auras compris, donc du, euh, de l'Égypte antique, puisque l'hôtel est une pyramide et euh, devant, il y a un sphinx. Donc, il est connu pour ça, surtout, cet hôtel. Et euh, j'ai aussi pris, donc, le Mandalabé, qui est euh, malheureusement connu, puisqu'il s'est déroulé en son sein, une tuerie de masse, donc, qui a été provoquée par euh, Stephen Paddock, qui était, euh, il me semble, un expert comptable, millionnaire, qui, qui avait une vie euh, somme toute complètement classique, euh, l'individu lambda, et euh, cet homme, pour une raison encore inconnue aujourd'hui, a pris euh, plusieurs AR-15, il s'est installé dans sa suite, et il a euh, tiré donc, sur des euh, personnes qui participaient à un concert, il me semble, de, de country, qui en fait, il avait une vue sur ce concert donc, de sa chambre, euh, il a fini par se suicider, il a tué, il me semble, plus de, plus de 50 personnes, enfin, euh, euh, tuerie affreuse et il avait utilisé, il me semble, un système qui s'appelait le Bumstock, qui permettait, en gros, de, de rendre une arme semi-automatique automatique, quoi. De réduire la cadence de tir pour qu'elle puisse tirer euh, le plus rapidement possible. Donc voilà, cet hôtel était, euh, était, était connu pour ça. Euh, pour comprendre Las Vegas, il faut un petit peu s'intéresser à son histoire, donc... Euh, c'est une ville qui, faut être franc, a été complètement façonnée euh, par la mafia. La mafia, donc, qui blanchissait euh, de l'argent, que ce soit à San Francisco ou à Los Angeles, et qui, de donc, devait trouver des business pour, notamment, blanchir cet argent. Donc, ils ont décidé de constituer une série de casinos, donc, euh, dans la ville de Las Vegas. Il faut savoir que, donc, euh, la ville s'est développée en même temps que le crime organisé, puisque, à partir des années 20... Euh, il me semble que c'est entre 1919 et 1932 qu'il y a eu la prohibition aux états unis alors il faut savoir que la prohibition, donc c'est-à-dire rendre illégale la vente et la consommation d'alcool, a complètement euh, renforcé et façonné le crime organisé aux états unis cest C'est-à-dire qu'il est fort probable que euh, s'il n'y avait pas eu la prohibition, les états unis euh, n'auraient probablement pas eu autant de problèmes avec euh, les différentes mafias et le crime organisé. Ça a vraiment renforcé donc les mafias aux états unis la prohibition avec des hommes comme Al Capone, etc. Euh, donc Las Vegas n'a pas échappé à cette règle, mais il faut savoir que de base les, les mafieux n'étaient pas intéressés par euh, Las Vegas. Ils misaient beaucoup plus sur Cuba, parce que Cuba, voilà, c'était une île, donc c'était euh, pas véritablement aux états unis on était hors du territoire américain, euh, on pouvait donc y faire ses affaires tranquillement, blanchir son argent tranquillement, il y avait Batista qui, euh, qui couvrait tout ça, il y avait notamment des studios euh, hollywoodiens qui devaient s'installer, dans la Warner Bros, etc. Mais tu comprends bien qu'avec l'arrivée de Fidel ça n'a pas arrangé les choses, ça c'est le bon côté des fois des communistes, euh, tu vois, Fidel, il n'aimait pas trop les casinos, donc il a décidé de, de, de virer tout ça, et donc les mafieux se sont abattus donc, sur euh, la ville de Las Vegas. D'ailleurs, la mafia a toujours, on va dire, euh, eu un certain, euh, comment on pourrait dire ça, euh, une certaine tristesse à abandonner Cuba, puisque notamment, donc, ils ont aidé, à mettre en place, notamment par le biais des armes, etc., l'opération du débarquement de la Baie des Cochons, c'est-à-dire renverser euh, le régime cubain de Fidel Castro pour notamment récupérer mmh. l'île. Euh, mais bon, tu connais l'histoire, ça s'est soldé par un échec cuisant. Donc la mafia a dû se euh, focaliser principalement sur Las Vegas, alors on y retrouvait euh, donc, plusieurs familles, alors il y avait... Euh, Bugsy Seagull, etc. Donc euh, des mecs qui ont vraiment mis en place tout ça. Et ce qui a fait que très vite, Las Vegas a eu le joli euh, surnom de Sin City. Donc la, la, la ville du péché en fait. Mais il n'y avait pas que ça. Hein. Il ne faut pas non plus euh, tirer euh, à boulet rouge sur Las Vegas. C'est qui a participé aussi à l'attractivité de, de la ville c'est notamment la présence de Howard Huggs, donc Howard Huggs était un aviateur qui était aussi donc, euh, un, constructeur, un constructeur aéronautique, euh, plutôt un playboy, un mec plutôt, plutôt, plutôt bégé, quoi, il avait couché avec toutes les plus grandes actrices américaines de son époque, euh, et en fait, il, faisait, il testait la plupart donc, des, euh, de ses de, 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 de machines, de ses engins, dans le désert proche de Las Vegas. D'ailleurs Howard Huggs était une personnalité euh, très complexe, donc il avait euh, euh, des troubles obsessionnels compulsifs et il est mort donc euh, euh, vraiment de manière très étrange puisqu'il a, il a fini par en fait devenir complètement fou, il a développé le syndrome de Diogène, ce qui faisait qu'en en fait on le reconnaissait à peine et il est mort je crois dans sa chambre d'hôtel, euh, il vivait reclus, enfin c'est un personnage très intéressant je vous invite véritablement à vous intéresser à son parcours, c'était à la fois euh, quelqu'un de, euh, de plutôt génial, parce qu'il euh, avait notamment, il me semble, conçu donc, le, le, le plus gros avion qui ait jamais volé, qui était le Hercule, si je ne dis pas de bêtises, donc il a, il a quand même, c'était un bon ingénieur, il avait un peu quelque chose, à, à la, il dégageait un petit peu quelque chose comme à la manière de Nélon Musk, si vous voulez. Mais voilà, il a mal fini, donc euh, c'est le, le déclin, l'hégémonie la, la, et la chute donc, euh, de Huggs, c'est très intéressant. Donc Las Vegas s'est développé euh, autour de tout ça. Donc quand on rentre dans le Luxor, déjà on est impressionné à quel point la ville de Vegas est, est basée sur le tourisme de masse en fait c'est-à-dire qu'il y a un balai incessant d'aller et venues de gens qui arrivent à l'hôtel, qui quittent l'hôtel, tellement qu'en fait, il y a une espèce, donc, quand tu arrives à l'hôtel, il y, y a une file d'attente, donc, pour, les, euh, pour la réception, et en fait, il y a 20-30 réceptionnistes qui donnent les clés à la chaîne, en fait, continuellement, euh, qui te sortent un plan pour t'expliquer un minimum, mais c'est presque une industrialisation. Alors, donc cet hôtel, il était assez glauque, là encore, parce que c'était dans une espèce donc, de, de pyramide, puisque ça reprenait le thème égyptien, euh, très sombre, c'est-à-dire l'intérieur des hôtels de Vegas sont sombres, pourquoi Parce que ce sont des casinos, il ne faut pas l'oublier aussi, et que donc il y a euh, plusieurs stratégies pour que les individus restent longtemps et qu'ils jouent longtemps. C'est d'une part il ne faut pas qu'il y ait euh, la lumière du jour qui soit directement visible, donc c'est-à-dire que quand vous rentrez dans un hôtel ou un casino de Las Vegas, quand vous êtes dans les parties en gros communes de ce casino, il n'y a pas de fenêtre qui donnent sur l'extérieur, ou alors ce sont des fenêtres très opaques qui t'empêchent en gros de savoir s'il si fait jour, s'il si fait nuit, etc. De plus, il n'y a pas d'horloge, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de voir l'heure, il n'y a pas euh, l'heure sur les machines, il n'y a pas l'heure sur les écrans qui, euh, qui par exemple euh, euh, transmettent des, euh, des matchs, euh, que ça soit euh, de foot ou quoi enfin de, de, de football américain parce qu'on peut parier en fait, il y a tous les jeux possibles donc il y a les cartes, les machines à sous, les paris, paris sportifs, etc donc il y a vraiment de tout donc tout est conçu pour que euh, la personne euh, le joueur reste tout le temps, dans cette boucle infernale. Donc je rentre dans la chambre, chambre particulièrement triste, ultra standardisée, c'est-à-dire que tu sens que dans cette chambre, euh, il y a eu euh, des milliers, euh, des centaines de milliers peut-être de, de personnes qui y sont passées. Euh, autant te dire que j'aimerais pas analyser euh, en détail donc euh, ce qu'on pourrait retrouver dans la, dans, la, dans la chambre, je pense qu'il y aurait beaucoup, euh, notamment de, de traces de substances, mais nous allons parler donc, de toute cette face sombre euh, juste après. Donc voilà, en plus c'était un hôtel où, euh, qui n'était pas très agréable, puisqu'en fait ça sentait la clope dans toutes les parties communes, euh, bref, c'était euh, pas très intéressant. Donc paradoxalement, on pourrait penser que Las Vegas est une ville où on, où on ne s'embête pas, du fait que c'est la ville qui dort jamais, il y a du divertissement partout, mais en réalité on se rend très vite compte, que vu que c'est une ville qui ne dégage rien, euh, tu n'as rien à y faire, en fait. Euh, enfin, après, peut-être que certains y trouveraient leur compte, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, je n'ai rien trouvé à faire à Las Vegas, Et pourtant, j'y suis resté plusieurs jours, des jours d'ailleurs qui, qui ont été particulièrement longs, puisque vraiment, il n'y a rien à faire. Il y a... Alors, j'avais visité le musée de la mafia, qui était un petit peu intéressant, mais au-delà de ça il n'y a pas véritablement d'activités qui sont intéressantes à Las Vegas. Alors, c'est sûr que tu ne vas pas euh, tomber sur le Louvre, mais le, le, le seul truc qui a été vraiment intéressant avec le musée donc, de la mafia, c'est une exposition qu'il y avait au sein du Luxor où il y avait des objets qui ont été notamment remontés du Titanic. Mais à part ça, pas grand-chose. De l'autre côté, donc, le Mandalabé était beaucoup plus luxueux, donc il y avait euh, véritablement... Euh, dans la chambre, il y, avait, euh, il y avait la télé qui sortait de la baignoire. Enfin, on était dans, dans l'excès véritablement à l'américaine. Et euh, bien sûr, un minibar de fou avec tous les alcools possibles et inimaginables. Bref, euh, la démesure. tout était gros de toute façon. Le lit était gros, la baignoire était grosse. Euh, les quantités d'alcool dans la chambre étaient euh, énormes. Bref, euh, que des trucs comme ça. D'ailleurs, le minibar était, était un piège puisqu'en fait il était autom automatique, c'est-à-dire que si tu sortais une bouteille, elle était décomptée euh, à la réception. Donc le dernier jour, j'ai dû, euh, vu que, que j'avais regardé un petit peu les bouteilles du mini-bar, je n'en avais, avais pas consommé, mais j'avais regardé, le dernier jour, donc, j'avais dû expliquer, et les mecs avaient voulu me faire payer une note de 400 dollars, alors que j'avais pas bu une goutte, et, euh, parce qu'en fait, c'était automatisé, c'est-à-dire que c'est des hôtels qui sont tellement énormes, où il y a tellement donc, un brassage, qu'on n'a pas le temps, en fait, on n'a pas le temps de regarder... Euh, si le mec a bu un Jack Daniel ou quoi, en fait, tout est automatisé, à partir du moment où tu sors le Jack, donc du, du minibar, on part du principe que tu l'as bu. Donc, euh, Vegas est traversé par le Strip, qui est un petit peu donc, la rue principale, leurs champs Élysées si on peut dire, et là, en fait, euh, on commence à très vite comprendre un petit peu la face sombre de Las Vegas, c'est-à-dire que tu fais à peine, je sais pas, moi... 10 minutes de marche à pied, qu'on te propose littéralement dans la rue des prostituées, c'est-à-dire il y a des hommes qui te tendent des euh, espèces de carnets, euh, ou en fait donc des, 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 des sortes de, euh, de pages jaunes avec donc des prostituées, des photos de prostituées donc en mode voilà, est-ce que tu veux choisir Tanisha, est-ce que tu veux choisir Jessica, donc avec une série de, de photos, donc c'est particulièrement malsain, ça, les, les mecs font ça, dans la rue, aux yeux de tous. Hein. C'est-à-dire qu'attention, il ne faut pas penser que c'est un mec qui se trouve donc dans une rue adjacente, une ruelle sombre, avec un long manteau et qui te propose ça. Non, c'est véritablement euh, au milieu de tout le monde. Euh, ensuite, donc, euh, une fois que le mec t'a pro proposé des prostituées, tu tombes sur un gars qui, à côté de ça, euh, te propose du crack, de la cocaïne ou de la bœuf, en gros. Donc euh, véritablement, en fait, on te propose tous les excès possibles. D'autant plus qu'il y a quelque chose de très paradoxal, c'est que pendant tout le long, en gros, de, de, de ce séjour, et notamment à Vegas, alors on me pro proposait de la drogue et des prostituées de partout, mais à côté de ça, par exemple, on regardait systématiquement, quand je voulais euh, commander euh, ne serait-ce qu'une bière dans un restaurant, si j'avais la majorité pour boire la bière. Donc en fait, il y a cette espèce de paradoxe, c'est-à-dire que Las Vegas c'est à la fois une ville qui peut être très puritaine, puisque si tu n'as pas un certain âge, tu ne peux pas jouer, si tu n'as pas un certain âge, tu ne peux pas boire, mais par contre, une fois que tu sors de l'instance du casino, une fois que tu es hors de la frontière du casino, et que tu es donc dans le strip, qui d'ailleurs porte bien son nom, eh bien, on te propose tous les vices possibles et inimaginables, donc euh, prostituées, euh, drogues, etc. Alors, au niveau de, des casinos, alors il y a des casinos qui sont très très beaux, il y a notamment donc, le Bellagio, qui reprend un petit peu le thème italien, alors on retrouve à l'intérieur des boutiques de luxe, euh, et aussi donc le, le casino euh, sur Paris, alors c'était assez cocasse, donc... Euh, en étant français, de voir euh, l'image, alors ultra stéréotypée bien sûr, donc euh, euh, de Paris, euh, qui était donc miniaturisée dans, dans un casino. Alors, ça a un côté plutôt plus, plutôt drôle, Et il y a des choses qui sont intéressantes à Vegas, j'ai notamment fait une boutique qui vendait euh, des accessoires de films, Etant, étant moi-même cinéphile, je, ben, je trouvais ça plutôt, plutôt sympa, donc on pouvait acheter par exemple pour des sommes énormes, le flingue qui était utilisé dans Dayard, ou des, ou des trucs comme ça, donc je trouvais ça plutôt, plutôt, plutôt sympa. Mais voilà, on sent qu'il y a un vide qui est euh, interstellaire, en fait. C'est... véritablement, ça n'apporte rien d'aller à Vegas... En fait, je suis tombé dans le piège d'aller à Vegas parce que bon, déjà, je voulais y aller, euh, je voulais voir comment était cette ville. Mais surtout, en fait, euh, j'ai été bercé, comme je pense beaucoup de gens de ma génération, donc de, 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 des années 97, par le film Very Bad trip. où quand tu es un petit peu un ado attardé, tu te dis que voilà, c'est euh, trop cool Las Vegas, toi aussi, euh, tu veux faire des soirs à Las Vegas, mais quand tu grandis, tu te rends compte que tout ça est très futile, pas intéressant, et que... En tout cas, moi, c'est pas ce dont j'avais envie. Et euh, de plus, en fait, quand tu regardes euh, les individus qui peuplent Vegas, alors il n'y a pas d'enfants, autant te dire que je n'ai pas vu, par exemple, euh, j'ai quasiment pas vu, en gros, de jeunes même de 15-16 ans, c'est-à-dire que c'est directement dans la vingtaine, dans la trentaine. Et en même temps, ça se comprend parce qu'un gamin, un gamin, je sais pas, moi, de 8-9 ans, il n'aurait rien à faire concrètement dans cette ville, quoi. Genre, il n'a absolument pas sa place et ce serait même malsain qu'un gamin soit dans cette ville. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, parce qu'il y a des gens qui habitent à Vegas à l'année, puisqu'il y a une très grosse industrie du spectacle. Bien que d'ailleurs euh, Las Vegas a pris une véritable claque, d'une part euh, par la crise donc, du Covid, euh, mais aussi parce que euh, Vegas commence à se faire distancer par Macao, euh, qui devient aujourd'hui la véritable place donc, du jeu. De toute façon, il faut savoir qu'au-delà de ça, le, le, le jeu en lui-même, c'est-à-dire le, le pari. Euh, tu n'es pas gagnant, ça ne sert à rien, euh, aller au casino, c'est inutile. Pourquoi Parce que tu perdras toujours. Vraiment, le casino est conçu, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour que tu restes le plus longtemps possible. C'est-à-dire que si tu euh, gagnes, les mecs vont te dire, voilà, mais faudrait que tu rejoues, euh, euh, n'hésitez pas à consommer des boissons pour que de toute façon tu puisses dépenser ton argent. Et d'ailleurs, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y avait une émission que je regardais avec des prêteurs sur gage qui, euh, qui, qui habitaient à Las Vegas, enfin, qui étaient installés à Las Vegas, pardon, et on voyait donc des individus qui leur amenaient, euh, je sais pas, des objets des fois d'une rareté extrême, alors les mecs, c'était des, des radins ultimes, puisque pour la joconde, ils, don ils te donneraient 2 dollars, quoi. Euh, et en fait, pourquoi ben, ce genre d'établissement ont pu prospérer Parce qu'on voit véritablement des gens, euh, des, 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 des personnes qui sont malheureusement accros au jeu et qui euh, donc errent dans des casinos comme des âmes en peine à la recherche du moindre dollar pour faire tourner la machine euh, donc ils vendent des objets, ils mettent en gage des objets qui sont pour eux euh, d'une haute valeur symbolique, euh, familiale ou même des objets euh, d'une importance historique majeure à des crapules, donc qui leur donnent, parce qu'il n'y a pas d'autres termes, à des crapules, qui leur donnent donc une poignée de dollars qui vont de toute façon dépenser dans le casino en face, et c'est un cercle vicieux perpétuel. C'est une ville, là encore, qui euh, est malsaine, mais différemment de Los Angeles. C'est-à-dire que Los Angeles était malsaine parce qu'elle avait un caractère presque ésotérique euh, qui était malsain, c'est-à-dire vraiment une ambiance... Euh, spirituelle malsaine, tandis que Vegas, on sent que c'est la ville qui veut te broyer par euh, l'argent, en fait. Par l'argent et toutes les addictions en tout genre. Euh, que ça soit la drogue, que ça soit euh, l'alcool, que ça soit euh, le jeu, etc. Je me souviens d'un film qui m'avait marqué. Je crois que c'était avec Nicolas Cage, si je dis pas de bêtises. Il euh, faudrait retrouver le nom du film, là. Je l'ai pas en tête, mais en gros, euh, c'est l'histoire d'un gars dépressif, euh qui va à Vegas, et en fait, euh, son but, c'est de mourir à Vegas, c'est-à-dire que le mec euh, euh, arrive à, à mourir de l'alcool, en fait, euh, en un séjour à Vegas, tellement qu'il qu est dans l'excès, quoi, il en meurt. J'ai oublié le nom, il rencontre une prostituée dans le film, c'est un film plutôt touchant, hein, mais voilà, on, on retrouve vraiment cette idée de, de Vegas comme étant euh, la Sodome et Gomorre, on s'y rend un petit peu pour, pour passer de l'autre côté. C'est un petit peu comme si on donnait euh, de l'argent aux passeurs pour, euh, qui nous amènent sur le Styx, quoi. C'est un petit peu pareil, c'est-à-dire on y va pour y mourir. C'est un petit peu comme les bêtes qui, quand elles sentent qu'elles vont mourir, quand elles, elles, elles sentent que ça va pas dans leur vie, elles vont se cacher, tu vois. Euh, elles vont se cacher pour, pour mourir en paix. C'est un petit peu ça à Vegas, c'est-à-dire que tu as l'impression que la ville est peuplée par des gens qui veulent, on va dire, euh, vivre leur barreau d'honneur, en gros. D'autant plus que Las Vegas est une ville qui est aussi, euh, qui est composée de souterrains en fait, qui, par, le, par le, le réseau des égouts. Et donc il y a beaucoup donc, de, il y a toute une ville souterraine en fait avec des clochards qui euh, vivent sous les rues de euh, Las Vegas et qui récupèrent les miettes en fait. C'est-à-dire qu'ils récupèrent, euh, euh, si vous voulez, il y a un système de tickets. Parce qu'en fait, quand tu gagnes, tu, tu... en tout cas c'était comme ça quand j'étais allé, quand tu gagnes, on te donne pas directement de l'argent, on te donne un ticket que tu vas devoir échanger contre de l'argent. Et des fois, euh, ça, ça se peut que tu puisses perdre le ticket, parce que c'est des espèces de morceaux de papier un petit peu comme euh, des reçus de cartes bancaires, donc ça peut euh, voler à tout va, enfin c'est hyper volatile comme truc. Et donc, euh, il n'est pas rare que euh, tu trouves des morceaux de papier par terre euh, avec des sommes dérisoires. Hein. On parle de 1 ou 2 dollars. Ou même des mecs qui, des fois, peuvent les jeter parce qu'ils se disent Vas-y, euh, je ne vais pas aller euh, euh, retirer donc, euh, 2 dollars, c'est ridicule. Donc, ils les laissent. Et donc, dans les casinos, on voit des, des âmes en peine, des indolents qui errent sans but à la recherche, en gros, du moindre ticket pour récupérer 2$ par-ci, 1,50$ par-là, pour se constituer un pécule, alors soit euh, parce que ben, c'est des, des clochards, et ben, c'est une sorte de... ils font pas la manche, c'est-à-dire qu'ils voilà, ils récupèrent les reçus, ou alors euh, des gens qui, en fait, ben, c'est pour rejouer, continuellement, et, euh, et euh, ne jamais arrêter, c'est-à-dire nourrir la machine. Il y a un très bon film que je vous conseille sur l'univers de Las Vegas, qui est Casino, de, de Martin Scorsese, euh, avec notamment donc, euh, Robert De Niro, Joe Pecci, etc., qui est un très très bon film, et qui témoigne bien véritablement de, de, de cette ambiance, d'autant plus que, véritablement, quand tu es à Las Vegas, tu te sens épié. C'est-à-dire que, euh, moi, à un moment donné, donc, je, me suis, je me suis assis euh, pour en fait faire une machine à sous, et euh, j'arrivais n'arrivais pas à comprendre le, le fonctionnement de cette dernière, donc je reste un petit peu statique devant, je devais avoir un comportement peut-être suspect, et de suite, donc j'ai vu un gars arriver un petit peu, il regardait ce que je faisais, il m'épiait, il y a des caméras partout, on est observé continuellement, euh, les casinos vivent dans la peur qu'un qu gars les arnaque, ne serait-ce que de 100 dollars, et ils mettent des moyens complètement faramineux dans tout ça, ils ont notamment peur des mecs qui comptent aux cartes, etc. Euh, donc tu es véritablement traqué, hein, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est soit tu acceptes le fait de tout perdre, euh, mais ne pense surtout pas à tricher parce que euh, tu vas perdre en fait, tu vas perdre. Alors autre truc profondément malsain euh, que j'ai fait donc, quand j'ai visité Las Vegas, il y a donc un restaurant qui s'appelle le, le Heart Attack, donc attaque cardiaque, alors euh, je l'ai euh, visité, alors j'y suis allé, alors non pas par adhésion, mais parce que je voulais voir aussi euh, l'excès des Américains, et je pense que c'est important de, 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 pour comprendre des fois le, les états unis de, 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 de goûter aussi un peu au vice, donc en gros, euh, ça s'appelle le heart attack, tu es déguisé en patient d'un hôpital, on te donne des qui sont, enfin des burgers qui sont immensément gras, et en gros, si tu ne le finis pas, tu as une infirmière qui te frappe... Euh, euh, les fesses avec une espèce de, de batte et il me semble que t'avais une, une peste personne géant quoi. Euh, donc il voilà forcément encore euh, que des personnes en obésité morbide euh, euh, bref c'est glauque en fait à Las Vegas il y a une sorte de on sent que c'est l'endroit de l'excès euh, c'est l'hyperbole tout le temps en fait pour tout et n'importe quoi euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuance dans cette ville, il n'y a que des extrêmes, soit des gens qui n'arrêtent pas de jouer, euh, soit des gens qui ont des vies complètement dissolues, des très riches, des très pauvres, euh, il n'y a pas en fait d'entre-deux dans rien, dans rien du tout, donc moi j'étais un petit peu un ovni au milieu de tout ça, parce que justement euh, j'étais pas là pour jouer, j'étais pas là pour valider euh, euh, tout, tout cet univers, et donc en fait ben, je, me suis, je me suis retrouvé euh, dans un endroit dans, la, dans, le, dans lequel en fait j'avais pas ma place tout simplement ça ne veut pas dire que c'était pas intéressant et que je regrette d'être allé à Vegas loin de là je suis content d'y être allé parce que ça m'a montré un petit peu euh, toutes, ces, euh, toutes ces dérives en gros mais véritablement j'ai trouvé que c'était une ville euh, malsaine donc je prends à nouveau la route et cette fois alors là à partir de maintenant euh, tu vas voir qu'il va y avoir une difficulté donc, dans ce podcast, c'est que je ne me rappelle pas avec certitude des noms euh, des endroits où je suis allé. Tout ce que je sais, c'est qu'après euh, Vegas, j'ai voulu donc rejoindre euh, le Grand Canyon, mais ça, ça sera donc pour euh, notre podcast, pour la euh, partie 3, qui sera, je pense, l'ultime partie. Et donc, euh, je prends la route pour rejoindre euh, le Grand Canyon, et euh, était prévu, donc, dans mon voyage, de m'arrêter dans une réserve indienne. Alors, il faut savoir que euh, les Indiens, véritablement, ils se sont fait... Euh, ils ont vécu l'horreur. Pour, pour être franc, là, on ne va pas tomber dans le pathos euh, de la plupart des gauchistes cœur sur la main. Euh, vous savez que je ne suis pas comme ça. Mais pour le coup, on ne va pas mentir. Ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique... Et on peut, je pense, parler de, de quasi-génocide pour leur cas, euh, voire même de génocide, hein. on peut mettre les pieds dans le plat. Euh, ils ont vécu vraiment euh, des atrocités, véritablement. Et euh, d'autant plus qu'ils ont une culture qui est quand même extrêmement passionnante euh, et une identité très forte. Et moi, je suis pour, tu le sais, quand on est conservateur, quand, quand on prône la défense de l'identité d'une nation, je t'avoue que je suis toujours un petit peu gêné dans cette volonté d'avoir cassé euh, l'identité et la culture de ce peuple. Même si elle rentrait en contradiction avec ce que voulaient façonner les Américains, avec la, la Manifeste des destinées etc., il n'en demeure pas moins qu'ils avaient le droit d'avoir leur particularité, d'autant plus dans un, dans un pays aussi vaste. Parce que là, attention, on n'est pas dans le cas de la France. On n'est pas dans le... est dans un pays qui connaît donc des distances disproportionnées. Donc il pourrait largement y avoir un État amérindien, par exemple. Mais bon, forcé de constater que ce ne fut pas le cas, et le gouvernement américain a décidé pour un petit peu... Comment dire voilà, le, le, le gouvernement américain avait le QMR2, il faut être franc, il se rendait compte qu'ils avaient abusé avec les, euh, les, les Indiens, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de leur donner euh, la possibilité de s'installer dans des réserves, et donc de euh, créer euh, des casinos, en fait. Des casinos, je crois, avec une fiscalité ultra-avantageuse, etc., qui leur permettait, en fait, de faire un business. Je trouve que... Alors, on peut dire c'est bien parce que ça leur a permis de trouver un emploi, mais moi je trouve que c'est profondément abject parce que aller dire à un peuple qui a vraiment une notion particulière avec la nature, avec euh, les espaces, avec donc euh, les chevaux, avec vraiment des, des. Comment on pourrait dire Un mode de vie presque sain et noble, même si bien sûr euh, tous les Indiens n'étaient pas. Euh, euh, n'étaient pas des pacifistes cœur sur la main, loin de là, il y avait des guerres de tribus qui pouvaient être très violentes, ça pourra d'ailleurs faire l'objet de notre podcast, mais bon, passons. Mais toujours est-il que est, je trouve ça un, assez, assez cruel, en fait, de dire à des Indiens, « Bon, écoutez, on vous a bien fracassé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'en échange, on va vous filer des casinos, quoi. » Bon, c'est un, un petit peu malsain comme démarche, mais bon, toujours est-il que c'est ce qui s'est passé euh, bien sûr, donc il y a des euh, Indiens qui ont refusé, d'autres qui ont accepté et je me suis retrouvé dans l'une de ces réserves alors il n'y avait pas de casino mais il y avait un complexe hôtelier donc là encore je me retrouve au milieu de nulle part complètement euh, donc il y avait le village des Indiens qui était en fait un village composé avant tout de mobilhommes de, de, mobil de, de, de mi-tente, mi-mobilhommes etc, bon c'était ni fait ni affaire les pauvres, hein. on, on voyait que c'était un peuple nomade qui s'est sédentarisé un petit peu euh, par dépit. À côté, il y avait une sorte de supérette, donc là, je ne sais plus comment ils appellent ça, euh, 7-Eleven, enfin, les, les supérettes que l'on retrouve fréquemment aux états unis et donc le complexe, le, le complexe hôtelier, qui n'était pas, pas, vraiment pas grand du tout, hein, c'était un petit hôtel au milieu de nulle part, c'était euh, vraiment au milieu de, 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 de rien, et ils avaient eu une très très bonne idée, les concepteurs de cet hôtel, c'est d'avoir mis donc l'hôtel à côté d'une voie ferrée, où en fait il y avait des trains style Far West qui arrivaient en pleine nuit, et qui, euh, euh, qui te tiraient une, une sirène à, de, de, de malade à 3h du matin, quoi. Bon, autant te dire que je suis resté qu'une nuit dans cet hôtel, parce que déjà c'était prévu que pour une nuit, et euh, comment ça s'appelle Je ne serais pas resté plus de toute façon, donc j'arrive là-bas, et je sens vraiment qu'il y a une sorte de malaise, c'est-à-dire que dans le, dans le staff, dans les gens qui y travaillaient, on sentait que vraiment, ils avaient la, la haine, pour le coup, de, de, de servir ceux qu'ils estimaient être responsables, en fait, de leurs conditions. C'est-à-dire qu'on sentait que le, 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 le gars qui m'a enregistré ma chambre était le directeur de l'hôtel, on sentait un véritable mépris, euh, il y avait, alors que moi, j'avais rien fait, hein, toujours, toujours poli, gentleman à la française, vous le savez, <rire> mais vraiment, ils étaient, euh, on sentait une, une véritable animosité, en fait. Donc je prends ma chambre qui donne sur la voie ferrée, trop bien, je sais que je vais bien dormir à ce moment-là, et tu vois, j'ai un, un petit coup de déprime. Et je me dis, bon, pff, je savais qu'en Californie, il faisait du vin, alors là, je n'étais pas en Californie, hein, j'étais toujours dans le Nevada, mais euh, voilà, tu trouvais du vin facilement, euh, et je me suis dit, bon, allez, tu vas te prendre une bouteille de vin, et tu vas, tu vas aller au resto, et tu vas te, te, te mettre bien avec une bouteille de vin, quoi. parce que vraiment, c'était un endroit profondément triste, tous les touristes tiraient la gueule parce qu'ils comprenaient, c'était vraiment un hôtel de passage, quoi. Euh, et donc, euh, j'arrive au restaurant et euh, je demande au serveur, euh, « Ouais, est-ce que vous n'auriez pas du vin ?» Et là, je sens que vraiment le, 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 le regard de mépris se transforme en regard de haine, hein, c'est-à-dire vraiment « Non, hein, non sec, on n'a pas de vin ici. » Alors moi, là, je force un peu, je dis euh, « Une bière, etc. Non, 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 pas, pas d'alcool, on n'a pas d'alcool ici. » Bon, alors moi, je dis, bon, pas d'alcool, quand même étrange, alors est-ce qu'ils ont eu des problèmes d'approvisionnement, euh, etc., bon, alors je décide de prendre euh, tout simplement un coca, hein, de toute façon, puisqu'il euh, <rire> puisqu y avait euh, y a, y a que ça là-bas, donc je décide de prendre euh, euh, un coca, et, euh, mais bon, tu vois, je, je signe, je, je, je persiste, et je décide d'aller dans la supérette qui est à côté, pour trouver une, une bière, en fait. Et là, rien, rien, mais vraiment, je comprends pas, parce que c'était une supérette qui était quand même bien achalandée, il y avait normalement tout, tout, tout ce qu'il devait y avoir dans une supérette traditionnelle, comme on pourrait retrouver par exemple dans un Franprix ou je sais pas, euh, n'importe où ailleurs, mais sauf aucune présence d'alcool, que ça soit bière, cidre, euh, vin, tout ce que tu veux, il n'y avait pas une goutte d'alcool dans ce pâtelet, dans ce bled. Donc euh, je comprends pas, je vais me coucher et puis la question me, me, me chiffonne et alors euh, je, je cherche sur internet parce qu'il y, euh, y avait le wifi quand même dans cet hôtel et euh, en fait je tape alcool et amérindien et là je comprends, là je comprends mon erreur et euh, en fait c'est normal que je suis passé pour un con, pourquoi C'est que quand les premières colonies euh, se sont installées, y compris donc en Nouvelle-France, donc avec les français, mais aussi donc, euh, en Amérique, donc en, dans toute l'Amérique du Nord, que ce soit au Canada euh, ou bien donc, euh, dans les actuels États-Unis, quand les euh, Européens, les premiers colons sont arrivés, ils ont amené l'alcool aussi. Et le problème, c'est que euh, les Amérindiens ont, comment dire, eu des problèmes avec l'alcool, c'est-à-dire que véritablement, ils sont devenus euh, alcooliques beaucoup, il y a eu donc euh, comment on appelle ça il y a eu euh, des drames en fait, les... ils, ils appelaient ça l'eau de feu, c'est à dire que vraiment ils ont, euh, ils sont tombés sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et ils se sont fait en fait euh, avoir un petit peu par euh, par, alors il y en a qui disent, alors le, le sujet est débattu, il y en a qui pensent que c'était un piège des, euh, des, des, des des occidentaux donc de, de dans une volonté en gros de de casser un peu plus les Indiens, moi je pense que non, en réalité c'est juste qu'ils ont goûté à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, euh, et ça les a dépassés en fait, donc euh, véritablement l'alcoolisme est devenu euh, quelque chose de très fréquent chez les Amérindiens, et de facto, donc on n'en trouvait pas là où j'étais, donc c'est pour ça que je suis passé pour un con à chercher de l'alcool, alors que pour eux c'était quasiment une insulte d'en chercher. Mmh. Euh, bon, toujours est-il que j'ai vraiment ressenti une forme de détresse chez, chez ces gens, comme une sorte d'illusion perdue, de rêve brisé. Ça m'a quand même assez remué pour le coup, euh, puisque bon, à l'époque, je n'étais pas aussi alerte sur les questions d'identité de, de, qu'aujourd'hui, mais ça a été, je pense, l'un des événements qui a fait que, paradoxalement, je me, je, je me suis encore plus rapproché euh, de mon carcan idéologique que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai été marqué par ces individus qui ont le santé. Euh, ça faisait un petit peu partie aussi de ce que j'avais vu au Pérou, ce que je t'ai raconté donc, dans le podcast lié au Pérou, notamment avec les Indiens U U Uros ben là c'était un petit peu pareil, euh, décidément ce sont peut-être les Indiens qui, que ce soit d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud qui m'ont rapproché euh, euh, en soi donc, de, de toutes les questions sur l'identité euh, euh, sur le patriotisme aussi, euh, etc et euh, c'est vrai que voilà, je ressentais chez eux une forme de, de détresse, de tristesse qui m'a euh, honnêtement bouleversé. Ces, ces, ces gens vivaient non loin de Vegas qui était une ville qui se vautrait dans une forme d'opulence d'excès qui était vulgaire et misérable, tandis qu'on voyait que euh, c'était des, 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 des gens normaux qui voulaient travailler, et à qui on avait imposé un mode de vie qui, qui ne leur correspondait pas pour faire tourner en fait la machine l'ogre Vegas. Parce que pour faire tourner l'ogre Vegas, il fallait donc qu'il y ait notamment ben, le sacrifice des Indiens en partie. Donc bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a touché, pour être honnête, et donc euh, c'est véritablement ce que j'ai retenu du voyage. Mais nous arrivons à l'issue de ce podcast, et oui, parce qu'on a déjà bien parlé, ça fait 45 minutes que je te parle donc de, de Vegas, donc ce qu'on va faire là, c'est que le deuxième épisode est achevé, puis je te raconterai dans le prochain mon expérience dans un motel avec des mexicains euh, qui a failli mal tourner, je te raconterai également donc euh, le crash en avion que j'ai failli effectuer en allant à San Francisco, je suis passé pas loin de la mort pour le coup, et enfin donc je te raconterai mon expérience de la ville de San Francisco, au chantre donc euh, du progressisme et du gauchisme, comprendre euh, le San Francisco d'aujourd'hui c'est comprendre la France de demain nous analyserons ça dans le dernier épisode j'espère que celui-ci t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer des messages privés pour faire des retours sur ce que j'ai dit dans ce podcast et on se retrouve à très vite, Baron ciao, c'était le doc